0: آیا شما امروز خودتون رو آدمی میبینید که در یک آلم مشکلات بغرنج غرق شده؟ آدمی درمانده که برای حل و فصل این مشکلات خودشو کاملا آجز و ناتوان میبینه؟ ولی راستش شاید خدا میخواد که در وسط همین وضعیت ناامید کننده با شما ملاقات کنه.
1: خدا در این گونه شرایط نقشه خاص برای ما داره. او در واقع میخواد ملاقاتی جدید با ما بکنه و فیزی جدید به ما عطا کنه که تا به حال اون رو تجربه نکردیم. فیزی که ما رو کمک میکنه تا به صورتی کاملا جدید در این شرایط بقرنج همه امید
0: خودمون رو بر خود خدا قرار بدیم و بس. شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای فارسی سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم همه ما در شرایطی از زندگی با احساساتی نامطلوب مثل افسردگی و شک و تردید مواجه میشیم از شما دعوت می‌کنیم که با ما در سری برنامه‌های رویا رویی با افسردگی و شک همراه بشید تا ببینیم کلام خدا در این باره چه راه در اختیار ما قرار میده یا تا
1: به حال شده که در زندگیتون به ای برسید که گویا در دریایی بسیار توفانی در حال غرق هستید و هر چقدر که دست و پا میزنید که خودتون رو به ساحل برسونید موجه های مخالف با قدرت بیشتری بر شما حمله برمیشند به طوری که دیگه امیدی برای نجات خودتون نمیبینید بله موقعیت ها و شرایط سهمگینی که مثل امواج خروشان دریا ما رو به این طرف و اون طرف پرت می و می‌خوان ما رو درسته فرو ببلند خوشبختان کلام خدا هم از کنار این واقعیت غیرقابل انکار زندگی رد نمیشه و داستان حقیقی مردان و زنانی رو با ما درمیان میذاره زاره که اونها هم از این چنین موقعیت های بحرانی و دشوار عبور کردند. در که کلام خدا نه تنها به واقعیت این فصول دشوار زندگی اشاره میکنه و در واقع اون رو انکار نمیکنه بلکه در این حال طریقه عبور از این شرایط طوفانی رو هم به ما نشون میده و در این راستا کلام خدا نه فقط قهرمانان ایمان و نقاط قدرت قابل تحسین اونها رو به ما معرفی میکنه بلکه صادقانه، ضعفها ها و چالش های واقعی رو که اونها با اون روبرو بودند بودن رو هم با ما درمیون میذاره. مثلا ما در کلام خدا با شخصیتی به اسم ایلیای نبی برمیخوریم که با ایمان به خدای زندگی حقیقی یک تنه در مقابل انبیای دروغین بل میسته و یا مثلا هر وقت که دعا میکنه که بارون نیاد بارون نمیاد. وقتی هم بر حسب وعده های خدا دعا میکنه که بارون بباره، خداوند در وسط قحتی به دعاش پاسخ میده و بارون میباره اما زمانی هم هست که همین شخصیت یعنی همون ایلیای شجاع و جسور میترسه ناامید میشه و در دل با پسیو خودش خودشو پنهان میکنه به همین خاطر یعقوب هم در کتاب خودش درباره او یعنی ایلیا خاطر نشان می که اگرچه دعاهاش بسیار پرقدرت بود اما در نهایت یک انسان بود انسانی دارای عواطف و احساساتی مثل ما یا در کلام خدا ما با اشخاصی برجسته و قدرتمند مثل اشعیا و ارمیا برمیخوریم که مجبور بودند با شرایط تاریک فرهنگی که در اون زندگی میکردند یک تنه در تنهایی و انزوا دست و پنجه نرم کنند و زمانهایی بود که با همه سرسپردگی و ایمانی که نسبت به خدا داشتند اما در سردرگمی گاهی نمیتونستند تشخیص بدن که خدا چی کار داره میکنه و یا ایوب رو می‌بینیم که کلام خدا به واقعیت انکار درد و رنج در زندگی او اشاره میکنه. کنه. درد و رنجی بسیار واقعی، عمیق و جانکا. در واقع کلام خدا با آوردن همه این نمونه ها، می به من و شما هم این پیغام رو بده. که گرچه زعف ها، مشکلات و توفان ها، واقعیت غیرقابل قابل انکار زندگی روی زمین هستن، اما او قادره که همونطور که در زندگی این اشخاص عمل کرد در زندگی من و شما هم عمل کنه و به ما هم بیاموزه که چطوری با امید از طوفان‌های غیر قابل انکار زندگی به سلامتی عبور کنیم و جهت از برنامه امروز ما شروع به بررسی بخشی از کلام خدا می‌کنیم که شاید هزارها ساله که با هزارها هزار ایماندار صحبت کرده و در خلال دشواری‌های های زندگیشون زندگیشون به اونها نور و امید بخشیده پس از شما می میکنم که اگر کتاب مقدس های خودتون رو همراه داشته باشید با هم به دو مزمور 42 و 43 مراجعه کنیم. این دو مزمور احتمالاً در اصل یک مزمور واحد بودن. در واقع در بسیاری از نسخه های ابری این یک متن واحده. مزمور 42 و 43 با هم در واقع سرودی رو تشکیل میدن که از سه بند و یک بندگردان تشکیل شده. بندگردانی که در این سرود سه بار، بعد از هر بند تکرار میشه. این بندگردان دفعه اول در آیه پنج در مزمور چهل و دو ظاهر میشه که ما اون رو برای شما بخونم. آیه پنج از مزمور چهل و دو بندگردان این سرود میگه ای جان من چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بر خدا امیددار زیرا که او را باز خواهم ستود او را که رهاننده من و خدای من است؟ و در آیه یازده از همین مزمور یعنی مزمور چهل و دو دوباره میخونیم ای جان من چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بر خدا امید دار زیرا که او را باز خواهم ستود او را که رهاننده من و خدای من است. و اگه به مزمور چهل و سه بریم در آیه پنج از مزمور چهل و سه هم دوباره میخونیم ای جان من چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بر خدا آمید دار زیرا که او را باز خواهم ستود او را که رهاننده من و خدای من است ولی بیاد ببینیم که سراینده این مزمور در هر یک از بندهای این سرود چی میگه که بعد از اونها این بندگردان رو دوباره تکرار میکنه از شما دعوت میکنم که در چند برنامه آینده با ما همراه بشید تا این دو مزمور رو با هم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم. در این مطالعه ما ابتدا به شرایط و موقعیتی که نویسنده این مزمور در اون قرار داره و با اون دست و پنجه نرم میکنه خواهیم پرداخت و بعد خواهیم دید که ریشه و مسبب این وضعیت ناخوشایند و نامطلوبی که او در اون گیر کرده چیه؟ در واقع در اطراف او چی میگذره؟ و چرا این وضعیتی برای او پیش اومده؟ و بعد در نهایت خواهیم دید که او در رویارویی با این چالش‌های بوغرنج چه واکنش‌هایی نشون میده. پس بیایید اول ببینیم که او در چه شرایطیه و در این شرایط از لحاظ روحی، روانی و احساسی چه وضعیتی داره. نویسنده این مزمور برای اینکه شرایط خودش رو تشریح کنه از دو تصویر استفاده میکنه. اولین تصویری که او ارائه میده در آیات یک و دو از مزمور چهل و دو یافت میشه و دومین تصویر در آیه هفت. در تصویر اول ظاهرا نویسنده خودش رو در وسط سرزمینی خشک و بی آب مجسم می کنه و عکسی از بروز خشکسالی و قحطی رو برای ما ترسیم می کنه و بعد در تصویر دوم او خودش رو در دریایی طوفانی بینه که در امواج خروشان اون در حال غرق شدنه بیایید اول به اولین تصویر یعنی خشکسالی و قحطی نگاهی بندازیم که در آیات یک و دو به اون اشاره شده در این دعایه ما با شخصی تشنه بر خوریم. شخصی که تشنه خداست و شدیدن در جستجوی او و حضور اوست. اما ظاهراً در وسط صحرایی بی آب گیر کرده و زندگی روحانیش کاملا قهتی زده است. به همین جهت در آیات یک و دو میگه چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. جان من تشنه خداست، تشنگی خدای زنده که کی بیایم و به حضور او حاضر شوم. نویسنده این مزمور میدونست که آهو بدون آب نمیتونه دوام بیاره و زنده بمونه. برای همین روح و جان خودش رو به آهویی که شدیداً تشنه آب تشبیه میکنه و به این ترتیب نشون میده که جان تشنه او هم بدون خدا نمیتونه دوام بیاره و زنده بمونه. بله او کسیه که دلش برای مشارکت، دوستی و مصاحبت با خدا واقعا تنگ شده. و عزیزان، این تشنگی و خلا در زندگی هر انسانی وجود داره. تشنگی و خلایی که متاسفانه ما اکثر اوقات سعی می کنیم که اون رو با چیزای دیگه بجز خدا پر کنیم. در حالی که این تشنگی و جای خالی تنها و تنها به وسط خدا پر میشه. بله آرزو و رضایت درونی که جز خدا چیز دیگه ای نمیتونه اون رو برورده کنه. کاملا مشخصه که نویسنده این مزمور تشنه یک تجربه مذهبی و یا یک سری مراسم مذهبی و یا حتی برکتی از جانب خدا نیست. او تشنه خود خداست، بیشتر و نه کمتر او کاملا به این حقیقت واقفه که هیچ چیز نمیتونه جای خود خدا رو در زندگی او بگیره. برای همین اون مشتاق و تشنگی خود خداست و عزیزان این نوع تشنگی یکی از شواهدیه که نشون میده ما فرزند خدا هستیم و به او تعلق داریم تشنگی به اشتیاقی که به هیچ وجه بی ایمانان دیده نمیشه اما یکی از ویژگی خاص کسانی که در مسیح واقعا تولد تازه شدن اینه که درونن برای خود خدا تشنگی شدید دارن منو شما باید از خودمون بپرسیم که آیا چنین ولع و اشتیاقی در ما برای مسی و مشارکت با او وجود داره یا نه؟ چون در غیر این صورت ممکنه که ما در مسی اصلا تولد تازه نباشیم، در واقع اصلا متعلق به او نباشیم. در نهایت، نویسنده این مزمور میخواد به ما بگه که قلب انسان بدون حضور خدا مثل سرزمینیه که در خوشک سالی و قهطیه، و او با استفاده از این تصویر اعلام میکنه که چقدر نیازمنده به خداست و بدون او نمیتونه به بقا ادامه بده. و بعد به تصویر دوم میرسیم که در آیه هفت از مزمور چهل و دو به اون اشاره شده. تصویر شخصی که در دریایی طوفانی در حال غرق شدنه. در این آیه میخونیم، جرفا به جرفا خبر میدهد از خروش آبشارهای تو، امواج و سیلابهای تو جملگی از سرم گذشته است، بله تصویر آبشارهای خروشانی که با صدای محیب خودشون از بالا برو حمله بر شدن و همینطور عکسی از سیل عظیم و انواج متلاتمی که از هر طرف او رو احاطه کردن و دوران او رو فرو میبلند طوفانی عظیم و سهمگین نمیسنده این مزمور با استفاده از این تصویر فصلی از زندگی خودش رو تشریح میکنه که در اون مشکلات و فشارها از هر طرف برو حمله بر شدند به طوری که احساس میکنه که دیگه نمیتونه نفس بکشه و داره غرق میشه. او در عمل در شرایطیه که تمام سعی و تلاشش اینه که سرش رو بالاتر از انواج نگه داره. آیا شما تا به حال خودتون رو در این چنین شرایطی دیدید؟ شاید هم این وضعیتیه که الان در حال حاضر دارید با اون دست و پنجه نرم میکنید شرایطی که احساس میکنید که به آخر خط رسیدید و دیگه نمیکشید. درست مثل نویسنده این مزمر که دو تا تصویر یعنی اولی خوشک سالی و دومی طوفانی سهمگین از وضعیت خودش برای ما ترسیم کرد. اما بیایید ببینیم که مزمر نویس در این دو وضعیت روحانی یعنی خوشک سالی و طوفان چه واکنشی از خودش نشون میده؟ ما غالباً در چنین موقعیت دو واکنش طبیعی از خودمون نشون میدیم که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت در برنامه های آینده به واکنش فوق طبیعی که نویسنده این مزمور بعداً تصمیم میگیره که از خودش نشون بده خواهیم پرداخت. پس اول بیاید به دو واکنش طبیعی بپردازیم که ما وقتی زندگیمون از لحاظ روحانی قهتی زده و طوفان زده است، اتوماتیکوار از خودمون نشون میدیم. واکنش هایی که نویسنده این مزمور هم در وحله اول از خودش نشون داد. اولین واکنش او بروز روحیه ما با این واکنش در آیات پنج، شش و یازده در مزمور چهل و دو و همچنین در آخرین آیه از مزمور چهل و سه بر میخوریم. که در همه اونها میگه ای جان من چرا افسرده ای؟ ترجمه قدیمی که تا مقدس میگه ای جان من چرا منهنی شده ای؟ در واقع این واژه در زبان اصلی به معنی خم شدنه درست مثل آدمی که در حال حمل کردن باری بسیار سنگینه و زیر این بار سنگین کاملا خم شده. و این وضعیتی بود که جان و روح نویسنده این مزمور داشت تجربه میکرد افسردگی و قم و ای بسیار عمیق و این چه بسا وضعیتیه که بسیاری از زنان امروز هم با اون مواجه هستند. ما در اینجا با شخصی بر می خوریم که امید خودش رو کاملا از دست داده و هیچ نوری جلوی روی خودش نمی بینه. شخصی کاملا افسرده. اگر ما به متن این مزمور دقیقا توجه کنیم، می بینیم که در اون به بسیاری از نشانه ها و عوارض افسردگی اشاره شده. عوارضی از قبیل حس حالی و آشفتگی، بی‌خوابی، بیشته گریه و ناامیدی و در آیه سه می روز و شب خوراک من است. یعنی از فرت فشار روحی و غم و اندو اصلا نمیتونم تونم گریم و نگه دارم و همهش گریه می کنم. ولی بالاتر از هر هرچیز و اندوه او ناشی از دوری از خدا هم هست. قطعا در زندگی او اتفاقات بغرنج زیادی در حاشیه رخ داده. اما اون که واقعا دلش براش تنگ شده و از نبود اون قصه میخوره دوستی و مشارکت نزدیک و صمیمی با خداست و به همین دلیل هم افسرده است. پس همونطور که در آیه پنج خوندیم که ای جان من چرا افسرده ای؟ اولین واکنش او در این شرایط افسردگی بود و بعد در ادامه این آیه می‌خونیم چرا در اندرونم پریشانی او حالا صحبت از پریشانی می‌کنه این دومین واکنش طبیعی هستش که نویسنده مزمور در این موقعیت از خودش نشون میده معنی اصلی این واژه آشفتگی و پریشان حالی هستش که به بروز شک و تردید و بی‌ایمانی منتهی میشه پس شک و تردید یکی دیگه از اکسال ما در خوشکسالی روحانی و توفانهای زندگیه. شک و تردید به خودمون، شک و تردید نسبت به خدا و شک و تردید نسبت به دیگران. حتی اونهایی که قبلا به اونها اطمینان داشتیم. شرایطی که گویا همه باورهای ما زیر سؤال رفتن و محکمترین بنیادهای زندگیمون تبدیل به پایههایی لرزان شدن. انگار که زیر پامون خالی شده و به, به همه چیز و همه کس حتی خدا هم شک و تردید داریم. طوفانی که نه فقط از بیرون ما رو تهدید میکنه بلکه همه چیز رو در درون ما هم به هم میریزه و به چالش میکشه به طوری که سوالات و معماهای های زیادی در فکر ما میان و میرن. نویسنده این مزمور هم سوالات زیادی مطرح میکنه اگه توجه کنی در مزمور چهل و دو و چهل و سه سیزده تا جمله سوالی وجود داره که حداقل ده تای اونها با کلمه چرا آغاز میشه. چراها و سوالاتی که نویسنده این مزمور گاهی از خودش میپرسه و گاهی هم اونها رو با خدا مطرح میکنه. و عملا با سوالات لاین حل زیادی مواجه است و اتفاقاتی در زندگی او رخ داده که هر هرچی زور میزنه نمی تونه بفهمه و درک کنه که چرا این چنین اتفاقاتی برای او میفتند؟ او در سردرگمی کاملا قاطی کرده. اما آیا میدونید چرا؟ چون در این موقعیت او تنها چیزی که میبینه طوفان و انبوج خروشانی هستند که او رو احاطه کردند و ابرهای تاریک و مهالودی که دیده او رو خیلی محدود کردند و نمیذارن که او دورنمایی صحیح داشته باشه. او تنها چیزی که میبینه جوش و خروش طوفان اطرافشه و بس و این در حالیه که خدا ماورای طوفان با یک دید دیگه به این مسئله نگاه میکنه خوشبختانه مزمور در آیات بعدی این مزمور تصمیم میگیره که اینا که خدا رو به چشم بزنه و با دیدگاه او به مسائل اطرافش نگاه کنه چون تا زمانی که با دیدگاه محدود خودش سعی میکنه مسائل رو ارزیابی کنه، به جز افسردگی و شک چیز دیگه ای تجربه نمیکنه. و راستش از لحاظ منطق و استدلال انسانی او در دست و پنج نرم کردن با این طوفان نمی‌تونه هم واکنش دیگه ای جز افسردگی و شک از خودش نشون بده. در واقع این واکنش او خیلی هم منطقی به نظر میرسه. شاید این تصویری از زندگی من و شما هم باشه. که اتفاقات اطراف منطقن و به طور طبیعی ما رو تنها و تنها به سوی افسردگی و شک و تردید ره نمون اما حالا بیایید کمی بیشتر در جزئیات به اتفاقاتی که در زندگی این شخص رخ داده بپردازیم. او ظاهرا ایمانداری که به دلایلی نقل مکان کرده و حالا خودش رو از محل پرستش و در نتیجه مشارکت با ایمانداران دیگه دور می بینه. مکانی که سابقاً عادت داشت که برای پرستش خدا به اونجا بره و ایماندارانی که دوستی و مشارکت با اونها براش فوقالعاده شیرین و لذت بخش بود ولی حالا از همه اونها دور افتاده و این موجب افسردگی او شده. ولی ما از کجا میدونیم که این چنین اتفاقی در زندگی او افتاده؟ در آیه 6 میخونیم ای خداوند جانم در اندرونم افسرده است از این رو ترا یاد خواهم کرد از سرزمین اردن و بلندی های هرمون و از کوه مسخار ظاهراً او سابقا در اورشلیم که جنوب فلسطین قرار داشت زندگی می کرده. ولی حالا بر حسب این آیه او به دلایلی مجبور شده که اورشلیم رو در جنوب ترک کنه و به بخش شمالی فلسطین نقل مکان کنه و حالا از همه این عزیزانی که زمانی به آنها در دوستی و مشارکتی سمیمی خدا رو میپرستیده، دور افتاده و در تنهایی و انزوا به سر می بره و عزیزان شاید این اتفاقیه که من و شما هم در زندگیمون تجربه کردیم و یا شاید حتی همین الان در حال تجربه کردنمون هستیم این تجربه‌ایه که بسیاری از مردان و زنان کلام خدا هم مجبور شدند که از اون عبور کنند مثلا ما داوود رو میبینیم که در فصلی از زندگیش مجبور به فرار شد و کیلومترها از محل زندگیش دور افتاد و حتی در وضعیت دشوار تبعید به سر برد. او سالها تحت جفا و تعقیب ظالمانه شاول قرار داشت و مجبور بود که در سرگردانی و در حال گریز در بیابان‌ها به سر ببره و خودش رو در غارها پنهان کنه. او حتی در برهی از زندگیش مورد خیانت پسر خودش قرار گرفت و مجبور شد که از دست او فرار کنه و با اینکه پادشاه بود در تبعید به سر ببره و اورشلیم رو ترک کنه. و به این ترتیب عملا در تنهایی و انزوا، سالها از رفتن به خانه خدا، شنیدن کلام او، پرستیدن خدا همراه با دیگر ایمانداران قوم خدا و مشارکت و دوستی با آنها محروم شد. آیا شما هم در حال حاضر این چنین وضعیتی رو دارید تجربه میکنید؟ آیا شما هم ایمانداری هستید که به دلایلی متحمل این چنین انزوایی هستید؟ شاید شما در محیطی زندگی می که اطرافتون پره از افرادی که ایماندار به مسیح نیستن و خدای حقیقی رو نمی افرادی که میارهای زندگیشون با شما خیلی فرق داره. محیطی که هیچ کس ایمان شما رو در اون درک نمی‌کنه و شما قادر نیستید که با اونها خوب بگیرید. شرایطی که در آن انزوا و تنهایی رو به مفهوم واقعی کلمه دارید تجربه می کنید و هیچ کس در اطرافتون نیست که با شما هم فکر باشه، با شما هم صحبت باشه، شما رو تسلی بده و از لحاظ روحانی دست شما رو بگیره و شما رو تشویق کنه. گاهی این شما نیستید که محل زندگیتون رو تغییر دادید، اما دیگرانی که شما رو در زندگی روحانیتون کمک می و مشارکت و دوستی خیلی خوبی با اونها داشتید، اونها نقل مکان کردن و یا از این دنیا رفتن و حالا شما تنها موندید. گاهی بیماری و وضعیت جسمی ماست که ما رو خونه نشین و منزوی می کنه. شرایطی که ما مجبور می شیم که ماها و یا حتی سالها در بستر بیماری تنهایی رو تجربه کنیم. چقدر واقعا دشواره نه اما راستش پیغامی که این مزمور برای من و شما داره اینه که خدا در این گونه شرایط نقشه خاص برای ما داره. او در واقع میخواد ملاقاتی جدید با ما بکنه و فیزی جدید به ما عطا کنه که تا به حال اون رو تجربه نکردیم. فیزی که ما رو کمک میکنه تا به صورتی کاملا جدید در این شرایط بقرنج همه امید خودمون رو بر خود خدا قرار بدیم و بس. و در نهایت به جایی برسیم که مثل نویسنده این مزمور در وسط این تجربیات سخت و در عمق تنهایی هامون بندگردان این مضمور رو دوباره به خودمون یادآوری کنیم و بگیم ای جان من چرا افسرده ای؟ چرا در اندرونم پریشانی؟ بر خدا امیددار دار زیرا که او را باز همد خواهم گفت بله خداوندا تو رو شکر میکنیم که تو بر حسب حکمت و درایت خودت گاهی ما رو حتی از چیزهای خوب های عالی و برکات روحانی دور میکنی تا به شکلی تازه خودت تنها امید ما باشی تا در شرایط تنهایی و انزوا که واقعا میتونه باعث افسردگی ما بشه ما ملاقاتی جدید با خود تو داشته باشیم و در پریشان حالی ها، فیض بسنده و کافی تو رو به صورتی تازه تجربه کنیم مشکلیم برای همه توفانهایی که تو اجازه میدی در زندگی ما بوزن تا تکگاه هایی به ظاهر محکم ما به لرزه در بیان و به این ترتیب تو کاری عظیم در خود ما انجام بدی و در نهایت بفهمیم که تنها تو صخره محکم زندگی ما هستی و حتی اگر همه چیز رو از دست بدیم تو برای ما باقی هستی تا عبدال آباد
0: بله عزیزان کلام خدا ما رو دعوت میکنه که در شرایط تنهایی و افسردگی مطمئن باشیم که خدا با استفاده از این موقعیت میخواد کاری عظیم در خود ما انجام بده ولی گاهی اوقات به نظر میرسه که خدا در شرایط افسردگی خیلی از ما دوره از شما دعوت می‌کنیم که در سری برنامه های رویاروی با افسردگی و شک دوباره با ما همراه بشید تا ببینیم که کلام خدا در دو مزمور 42 و 43 چه پیغامی در این زمینه برای ما داره. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است، ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان من مراجعه کنید.